0: Bienvenidos al podcast Visión Empresarial en donde hablaremos acerca de los servicios empresariales que INTECA pone a disposición de las empresas para su crecimiento. El día de hoy hablaremos acerca de la introducción a la innovación. Para hablar acerca de este tema nos acompaña el licenciado Hugo Ramos. Licenciado en Administración de Empresas con maestría en Marketing. Conferencista internacional con más de 10 años de experiencia en desarrollo de estrategias de servicio al cliente, ventas y marketing por medio de métodos
1: innovadores
0: que aumentan la rentabilidad de las organizaciones. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros.
1: Mucho gusto, Josh. La verdad es que para mí es un honor estar con ustedes, compartiendo este podcast. Pero primero, déjame decirte de que este es un evento en donde la innovación juega un papel importante en esta época. Juega un papel importante para las organizaciones. Y esto ayuda mucho para que el impacto, eh, después de una pandemia, de, después de cualquier proceso, no genere grandes consecuencias. Sí, creo que en lo personal... Es bien importante que las empresas se capaciten
0: para poder llevarle un producto eh, mejor a sus clientes, ¿verdad?
1: Si quiere arrancando, nos podría indicar qué es la innovación. La innovación es un proceso donde ya las empresas determinan que lo que están generando continuamente ya no les es rentable. O bien llegar al momento donde nos damos cuenta que no podemos seguir repitiendo la misma idea que tuvimos al inicio y es ahí donde tiene que salir algo nuevo, algo que cambie, algo que transforme la empresa y algo que muestre una mejor experiencia a los consumidores. ¿Por qué es necesaria la innovación? Porque empresas que dejan de innovar tienen una fractura como tal en la organización y eso provoca que con el tiempo las empresas comiencen a decaer y los clientes dejen de acostumbrarse a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo y aparezca otra empresa ofreciendo algo diferente que por muy sencillo que sea, para ellos es algo nuevo y desean irse detrás de esa empresa que les ofrece algo diferente a lo que están acostumbrados a degustar. He visto que muchas empresas llenan de tecnología a sus empresas, eso es igual a innovación, es bueno tener tecnología en las organizaciones, es bueno tener tecnología en las empresas. He visitado diferentes empresas que tienen el equipo de última tecnología, sin embargo, eso no es innovación. ¿Por qué no es innovación? Sí puede ser parte de un proceso de innovación, pero siempre que ayude y que ofrezca mejores soluciones al consumidor. Si tienes mucha tecnología, pero esta no es utilizada en favor al consumidor, entonces tienes un grave problema porque tienes un gran gasto y careces de innovación. Innovación es utilizar todos los recursos, analizar cómo está tu empresa y analizar qué puedes ofrecer adicional a tu consumidor que haga que él se vuelva leal a tu organización. Y creo que también
0: es bien importante porque en muchas empresas tal vez tienen el equipo, pero
1: realmente el personal está capacitado para utilizar ese equipo. En muchas ocasiones las empresas se preocupan más por tener la última tecnología pero se les olvida que el personal debe tener los conocimientos básicos para poder utilizar. Hay, me he topado con diferentes organizaciones, algunas Smart Store en Guatemala, en donde ofrecen nuevas tendencias, nueva tecnología, pero los clientes siguen reclamando que el servicio es lento, que el servicio es malo, que no funciona bien. Y entonces, ¿qué pasa? De nada me sirve a mí tener el lugar más tecnológico, si el consumidor sigue reclamando las mismas consecuencias de un personal que no sabe cómo utilizar el equipo en favor del cliente. Sí, y creo que a la larga
0: se gasta más, eh, más recursos en algo
1: que, que no se está utilizando no se le está sacando provecho y algo ¿verdad? que tiene que tener la innovación es no solo necesito innovar para ofrecer a mi cliente también como empresario me interesa mucho generar rentabilidad que esto genere las utilidades siempre se le da un consejo cuando hablamos de innovación a las empresas es primero tienes que tener dos conceptos que tu producto lo que tú implementes tiene que ser autosostenible y dos que genere utilidades si no cumple con esas dos variantes, debe revisar tu innovación, porque es posible que no sea innovación. Tendrás tecnología, pero que Esto te está perjudicando como empresa y está perjudicando a tus clientes.
0: Y para las personas que nos están escuchando,
1: eh, desde su punto de vista, ¿cuál sería el primer paso para innovar? Lo primero que tengo que comprender es de que no debo hacerlo solo. Hay muchos empresarios y he visto muchas historias alrededor de Guatemala y alrededor de varios países acá, y es... Que, que tratan la manera de innovar solos, tratan la manera de hacerlo con lo que ellos conocen, con lo que ellos saben. El problema cuál es que a veces no aceptan ideas de demás personas que pueden agilizar el proceso. Mi primer consejo y donde iniciaría eh, todo el proceso de innovación es, primero, aceptar que no debo hacerlo solo. Dos, escuchar a mis clientes internos y externos. ¿Por qué? porque a veces sí escuchamos al cliente externo aquel que llega a comprar el servicio qué es lo que quiere pero a veces las mejores soluciones están en aquella primera línea que recibe el feedback de cada uno de los consumidores y ellos conocen qué quiere el consumidor qué quiere degustar el consumidor o qué experiencia necesita el consumidor y esto cuando uno las dos ideas con mi persona podemos crear una gran lluvia de ideas y ahí podemos iniciar nuestro proceso de innovación y es bien
0: importante que muchas veces no se toman en cuenta las opiniones del cliente interno, que al final es, son quienes están en primera línea, quienes están escuchando al cliente constantemente, sus quejas, qué es lo que quieren, y muchas veces no se les toma la opinión, y es como, no, nosotros lo vamos a resolver, porque nosotros somos
1: la administración, ¿verdad? Uno de la, una de las características importantes del método que utilizo para proyectos de innovación es no tomes en cuenta solo al departamento implicado en la innovación que vas a realizar. Toma en cuenta aún a la persona que no tiene contacto con ese proceso. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden mostrar aquella idea que nosotros en el día a día dejamos de ver, pero que ellos puntualmente tienen esa característica de aportar algo nuevo a la organización. Y a veces por no escucharlos a ese colaborador que está ahí y a veces, déjame decirte, frustrado, porque tiene grandes ideas pero no se escucha, entonces es ahí donde a veces estamos desperdiciando el recurso o el suministro para realizar una innovación sorprendente. Igualmente
0: las, las experiencias que tiene cada una de las partes, al final la misma creatividad eh, implica qué es lo que uno ve diariamente, entonces por eso las ideas son tan diferentes y lo que él puede pensar es muy diferente a lo que yo puedo pensar, ¿verdad? Y al final no se sabe si esa idea va a ser la que va a llevar a que la empresa suba de nivel, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer realidad la idea?
1: Lo primero es entender y comprender que no debo hacerlo solo. Segundo, debo de escuchar a todas las áreas, debo de escuchar a las personas. ¿Por qué? Porque es neces necesario tener el suministro de información. Debo de preguntar, debo consultar, pero antes de todo, o sea, ojo que este es el primer paso para hacer, una real, para hacer realidad ese sueño, para hacer realidad la innovación. Y es, debes de tener presente que debes analizar tus procesos. Si tu innovación está basada en un proceso de servicio al cliente, si está basada en un proceso de ventas, revisa tu proceso de ventas. A veces, por ejemplo, me he topado con organizaciones que lo que necesitan es mejorar su proceso de ventas y cuando reviso su proceso de ventas escrito documentado, es un proceso que inició así desde hace 30 años cuando comenzó la empresa. No se han tomado el tiempo de analizar parte por parte su proceso. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo el suministro de mis clientes internos y externos. Ya tengo esa variante de revisar mi proceso. Y el segundo paso, en este caso, ¿cuál sería? Llevarlo a una mesa de trabajo, una mesa de innovación, esa mesa de innovación donde reúno a cada uno de los agentes, les muestro mi proceso actual, les muestro cuáles son los deseos del consumidor y entonces establecemos esa lluvia de ideas y esas aportaciones que no solo me permiten a mí inyectar innovación a la organización, también permite que las personas sean tomadas en cuenta y, y realice un proceso de pertenencia en cada uno de ellos. sí que se sientan parte de la empresa. Es correcto. ¿Qué resultados se han obtenido en otras empresas? El resultado ha sido muy bueno. ¿Por qué razón? Porque ha desarrollado ese nivel de pertenencia en los colaboradores. Hay ideas y, y con el tiempo se llegan a frustrar. Hay personas en las organizaciones que se frustran. ¿Por qué? Porque desean ver mejor la empresa. Y hay personas que se frustran. ¿Por qué? Porque desean realizar mejor su gestión de servicio al cliente, ventas o administrativas. Pero este momento de innovación logra no solo generar un proceso mejor para el cliente externo, también para el cliente interno, pero también genera rentabilidad. Pero eso es un proceso continuo. Ojo que mi recomendación importante cuál es esto, que no sea un evento único. Si tú haces este proceso, que sea un proceso por lo menos en una temporalidad corta, porque eso es inyectar innovación. Yo pregunto, ¿cada cuánto ocurre una crisis? ¿Cada cuánto ocurre un evento? ¿Cada cuánto una empresa tiene un problema? ¿Cada cuánto nace un competidor nuevo? Si tú sabes que es continuo, tu proceso de inyección de innovación tiene que ser continuo también. Entonces es ahí donde tenemos el beneficio más importante para las empresas. Y lo he visto, y es que empresas que tienen un proceso de innovación continuo, que cuando llega una pandemia, una crisis, no los agarra de sorpresa, ya están preparados para activar esta mesa de innovación. Y en este caso, eh, ¿trabajó con alguna empresa
0: en, durante la pandemia que haya como necesitado esa innovación? Porque creo que las empresas que no se innovaron fueron quienes se fueron quedando atrás en esta crisis, ¿verdad? Porque muchas veces no podían vender en, en físico, tenían que innovar. Ah, me voy a pasar a una tienda en línea y tengo que
1: manejar mis redes sociales. Tengo que vender por ahí porque si no, ¿en dónde se vende? En este tiempo tuve la oportunidad de atender empresas grandes como también empresas individuales. Aquella persona que tenía algún tipo de negocio donde ella era la dueña, ella se cambiaba la gorra a cobrador, a dueño, a, a servir los alimentos y a todo. Y entonces pensaban que era imposible un proceso de innovación. Cuando preguntabas, habían personas que se quedaron quietas esperando qué hacer. Y entonces me contactaron por diferentes redes sociales y, y me dijeron, mire, ¿qué puedo hacer? Entonces, desarrolle su mesa de innovación. Mire, pero si solo yo soy el dueño, solo yo soy el empresario, llame a sus familiares, llame a sus amigos, llame a sus clientes que les sugieran qué productos. Ahí salieron ideas como cuáles. Había una persona que tenía un comedor que vendía desayunos, almuerzos y cenas y esto ella creó un combo, precisamente de desayunos, almuerzos cenas tradicionales de casa y comenzó a generar las ventas. ¿Qué quiere decir? Que ideas hay, pero el primer ejemplo y lo que decía es no lo hagas solo. También tuve la oportunidad de llegar a una empresa muy grande y entonces cuando comenzamos a preguntar cuál es el proceso de innovación continuo que tiene, no lo estaban ejecutando. Entonces vamos a la primera parte, no lo realices solo. Indague qué proceso necesita. Ahorita, ¿qué es lo que necesita usted? Vender. Ok, vamos al proceso de ventas. ¿Qué tiene su proceso de venta? ¿Qué de lo que tiene se acopla a la situación actual? ¿Qué necesita que acoplemos o agregarle a su proceso de venta? Entonces establecimos algo. Procesos de innovación continuos. Resultados, generar ventas. Resultados, que la pandemia y todo ese proceso no afectó. Afectó antes de tomar la decisión y de prototipar cuál era la idea que iban a presentar. Y cuando las personas... Creo que esto fue lo que afectó a muchas
0: personas, ¿verdad? Al final, el no innovar eh, hizo que sus empresas se fueran quedando atrás en comparación con las que estaban innovando. Que es una competencia
1: fuerte, ¿verdad? Al final es de ver cuál es la que avanza. La competencia más grande que tuvieron los pequeños empresarios y los medianos fue que en las redes sociales todo el mundo estaba vendiendo productos. Todo el mundo estaba vendiendo lo mismo que yo vendía, solo que con reparto a domicilio y más económico. Porque no pagaban local, porque no pagaban esto, porque no pagaban lo otro. Siempre las personas que normalmente ayudo me dicen: Mire, pero si ellos lo están ofreciendo más barato. El ofrecerlo más barato no es garantía que se venda más. Porque uno, va, uno como comprador compra por confianza. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Si para mí es más caro, pero me ofrece garantía, confianza, mi factura, mi proceso, entonces yo compro donde yo me sienta seguro, porque sé que hay una garantía sobre esto. Pero, ¿cómo llego a esa conclusión? Mesa de innovación detallo cada uno de los puntos veo cuáles son mis ventajas competitivas y desarrollo mi proceso de ventas y cómo llego a esa conclusión a ah, desarrollo mi mesa enfocada al servicio al cliente que debo de mejorar y que debo acoplar y es ahí donde vienen los procesos de innovación es por eso que esto que acabamos de hablar ahorita el mejor consejo que les puedo dar es no lo haga solo hay muchas ideas que por ser inflexibles como dueños de empresas y vivir ese estrés porque es un estrés eh, el no poder generar a veces tratamos de resolverlo solo, pero no es una buena idea. Hay más ideas que podemos tomar y es parte de tu proceso de innovación. Hay, hay, yo he escuchado una
0: frase también de que
1: el, el
0: cliente muchas veces puede estar en el hermano, en el primo, en la esposa. Al final nos olvidamos que todas esas personas que están a nuestro alrededor, al final del día son clientes también. Y como mencionaba con la, con la señora que tenía su, su tienda, y le decía júntese con sus familiares porque al final ellos también son clientes ellos pueden aportar ideas y muchas veces uno se encierra y dice no pero qué voy a hacer qué voy a hacer
1: y se olvida que tiene gente a su alrededor verdad y un punto importante ser flexible no quiere decir que todas las ideas las tomo en cuenta ah, también <risa> tengo yo también que analizar y sacar la mejor ventaja de cada uno de ellos entonces qué quiere decir eso que tener la flexibilidad de poder escuchar pero también debo de analizar y debo de analizar que esto no me genera un costo alto porque también llamar a diferentes personas a veces nos llevan ideas que, que, que se salen de mi presupuesto que se salen de lo que humanamente puedo hacer o económicamente puedo hacer o no pueden ser rentables y, o no pueden ser rentables entonces eh, debo de analizar que todo ello pero siempre manejar esa flexibilidad y entender que a veces la idea no viene de mi persona como dueño pero puede venir de otra persona, pero solo necesita que yo la pueda potencializar.
0: Sí, al final del día, depende de la persona encargada de la decisión y ahí es donde tiene que poner ya los filtros, ¿verdad? De esta me sirve, esta no es posible, etc. Es correcto. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de capacitar a los
1: colaboradores de una empresa? Es parte de un proceso de innovación. Mientras más capacitado esté tu personal, más puede vencer Cualquier tipo de probabilidad negativa. ¿Por qué es importante la capacitación continua en el personal? Porque es a medida de la capacitación que tu personal puede afrontar ciertos eventos o ciertas eventualidades que puedan ocurrir. Coloco un pequeño ejemplo en todo esto y es... Eh, me he topado con empresas que también hay dos caras dentro del proceso de capacitación. La primera es procesos de capacitación que no lo llevan a la realidad, o procesos de capacitación que sí los llevan a la realidad. A veces son conceptos los que te dan, pero lo que necesitas y en el proceso de innovación para que sea efectivo es que pueda demostrarse que lo que estoy capacitando se ajuste a la empresa que estoy capacitando y esto a su vez pueda sacarle el máximo provecho. Eso es lo mejor del proceso de, de, de innovación y el proceso de capacitación. Por ejemplo, hablábamos de una mesa de trabajo. El resultado de la mesa de innovación es prototipar. Voy a realizar la prueba. Y entonces documentas el nuevo proceso con las nuevas características, llamas a tu personal, lo capacitas de cuál es el nuevo proceso y lo sacas. Y si en este caso genera la venta que tú esperabas, entonces, se queda el proceso. Si no genera, entonces lo traemos nuevamente a la mesa de innovación, modificamos el proceso y vemos que él fue lo que le faltó. Lo agregamos y realizamos la prueba una y otra vez hasta que salga bien. Eso es un buen proceso de capacitación. No solo probarlo, solo así, guardarlo en una gaveta Es capacitar, pero también prototiparlo y testearlo. Para que ya se quede en la empresa para próxima Correcto, situación. por eso sí confío en el proceso de capacitación continuo no esporádico, no una vez al año pero debes de crear ese proceso que sea necesario para tu empresa y que sea ejecutable porque un proceso de capacitación no ejecutable no funciona.
0: Finalizando el, el podcast queremos agradecerle al, al licenciado Hugo por estar aquí con nosotros no sé si quisiera agregar
1: algo más que iniciemos desde ya nuestro proceso de innovación, siempre es un buen momento para comenzar. Y lo que sugiero es un proceso tan sencillo: no lo haga solo. Revise sus procesos constantemente. Siempre tiene algo que innovar, aunque lo acabe de modificar. Llame a todas las personas que usted considere necesarias. La diversidad es muy buena. Cree su mesa de innovación, prototípelo y realice las pruebas necesarias hasta que el proceso sea lo más perfecto posible. Es mi consejo, no dejen de innovar, porque el día que ustedes dejen de inyectar innovación a las organizaciones, ese día prepárese para fracasar. ¿Y por qué? No porque el negocio estuvo malo, no es porque los clientes dejaron de comprar, porque los clientes, si usted no tiene el producto lo que busca, lo busca en otra persona, pero no deja de comprar. Lo que ocurrió fue que como empresa no inyecté procesos de innovación. Muchas gracias, licenciado. Recuerda que
0: puedes visitar nuestra página www.intecap.edu.gt slash empresarial y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba INTECAP INTECAP te ofrece servicios empresariales en las regionales sur, norte, occidente, oriente y central pueden comunicarse al número 2410 5555 y pedir que los transfieran con servicios empresariales de su región muchas gracias por sintonizarnos los esperamos en el siguiente episodio hasta la próxima